0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире вновь программа «Восточный вектор» на канале сборки». И сегодня мы решили обсудить то, те важнейшие события, которые произошли за последнее время в геополитике Евразии. Ну и, естественно, так сказать, за геополитикой всегда следует геоэкономика. Иногда, мне кажется, даже геоэкономика превалирует. Речь о саммите ШОС. Очередной саммит ШОС прошел. Индия сегодня является официальным так сказать, местом проведения. Индия на сегодняшний день председательствует ШОС. Какие результаты этого саммита, что было на повестке и о чем стоит поразмышлять на будущее, вот, собственно говоря, тема нашего сегодняшнего выпуска. Об этом мы сегодня поговорим с главой экспертного совета «Аврора» Борисом Леонидовичем Розенкиевичем. Борис приветствую вас. Добрый день. Борис Ильич, ну вот очередной вроде бы саммит. Шос-организация не новая. О чем стоит сказать особо? Ну, поскольку у нас сегодня такой междусобойщик, можно
1: даже немножко пофилософствовать вслух, что происходит? Происходит извлечение европоцентричности из наших своих голов. Я очень надеюсь, что события 24 февраля 2022 года стали для этого стимулом. И мне кажется, что настал тот момент, когда от странного для меня лозунга «Европа от Лиссабона до Владивостока», что вообще ни с какой реальностью не совпадает, если кто-то учил, не прогуливал уроки географии, то какая что-то, Европа. Мне кажется, что саммит ШОС, официальное вступление в эту организацию Исламской Республики Иран, это та самая Евразия, от Калининграда до Шри-Ланки, до Пекина, на острова, наверное, на Восточное заходить не будем, там вроде бы как у Японии много чего есть, но на самом деле еще им не хватает, это генерал-губернатора, который мог подъехать им там рядом. Настал, на мой взгляд, момент, когда Евразия должна осознать себя как взаимосвязанный континент, то, что у нас северо-западная оконечность немножко одичала, ну, так она сама себе стену строит, и слава богу, пусть за ней и находится, Пройдут века, и мы будем смотреть, кто за той стеной обитает. Великая Как-то... европейская
0: стена. Вот.
1: Да, будем изучать, кусаются они там, не кусаются, заразные, не заразные. А на самом деле, чем характерна Евразия все, кроме самоназванных, европейских лидеров как они там себя величают мы отнесены к некой категории развивающих стран и настал тот момент когда мы действительно получаем возможность развиваться без диктации со страны к чему приводит диктация страны эта страна наглядно показывает во что все это выливается если идти по их рецептам и мне кажется шосс это попытка осознать себя как единое целое как евразию если посмотрите на географию ШОС – это и Россия, это и Китай, если говорить про самую восточную части, Напоминаю, самая восточная часть материка Евразии – это Россия, если кто-то забыл на секундочку. До теперь самых западных границ вот мы добрались до Персидского залива. того самого. Так что любые процессы, связанные с ШОС, и на мой взгляд, даже кому-то, может быть, не понравившись выступление Президента Казахстана такая, что ШОСу не хватает конкретных реальных проектов. Я с ним соглашусь Нам нужны проекты в рамках ШОС, потому что если смотреть на регион Центральной Азии, там все как-то сложно. Туркменистан и Узбекистан в Евроазиатский экономический союз не входит в ВДКБ не входит а кое-кто входит и выходит, и выходит потом опять. У нас Крайне романтичная ситуация на Южном Кавказе, так скажем, российско-грузинские, азербайджанско-армянские отношения, все выглядит крайне интригующе, но тем не менее все государства входят в ШОС. То есть у меня такое впечатление, что когда эта организация создавалась в начале века, никто даже не думал, что огромный интеграционный потенциал материку очевидным образом не хватает внутренней связанности. Мы норовим общаться между собой посредством морских коммуникаций, что, на мой взгляд, достаточно странно. Мы же материк, тем более, что опять опыт показывает, что морские коммуникации они подвержены влиянию номерных военных флотов какой-то там вот молодое государство на соседнем континенте я уже забыл. А, как соединенные это, Штаты как-то помню, называлось
0: я. там что да Соединенные с чем И опять я. же
1: говорить о каких-то европейских ценностях. А в американской демократии о чем-то еще ну давайте посмотрим на то сколько веков существует государство Евразии и ну, так давайте будем снисходительны к молодежи она молодая она горячая она непонятно чего хочет мы веками учились жить друг рядом с другом бывали острые моменты время идет мы перестали друг с другом воевать теперь нам нужны реальные интеграционные проекты реальные интеграционные процессы да, действительно, есть интересный проект БРИКС. О нем говорят много. Он реально глобальный, разные континенты задействованы и так далее, и так далее. Но как была Евразия Хартландом, так она и остается. Давайте уж перестанем этого стесняться. Хватит уже. Так что я лично с огромным вниманием следил и за ШОС, и за совершенно неожиданным, как-то активизировавшимся организации не присоединившихся стран по моему еще вот один такой
0: Сегодня и, тоже об этом поговорим да. тем более что они
1: почти синхронно друг за другом происходит действительно вот это осмысление того что нам не нужны лидеры мы сами себе лидеры мы сами себе можем определить по какому пути мы идем, как наше развитие выглядит и я думаю что даже мысль скквазиты в действиях таких интересных стран кандидатов на вступление в шос как у беларуси Афганистан, де-юре, он он по-прежнему кандидат на вступление в ШОС, кандидатом он стал, правда, когда там было колониальное управление Соединенных Штатов, но его никто не отменял, сменилось правительство, а вот этот протокол, он на месте, он в действии, если удастся Афганистану, наконец, выстрелить внутри себя Мирное развитие, то это будет огромным подарком для всей Евразии, потому что если кто-то внимательно посмотрит на карту географическую, прежде всего, Евразии, то центр – да, это Афганистан, та самая страна, в которой 200 лет не утихая продолжаются самые разные конфликты. Отдельное спасибо одному островку на западной конечности материка. Воды много намутил. Но, на мой взгляд, настала пора, когда европоцентричность надо убрать, и вернусь во главу угла, необходимость наведения порядка, необходимость наведения гармонии в Евразии. Вот такое у меня философское сегодня ну, размышление. Здесь вот
0: я хотел бы, знаете, свои пять копеек добавить. Вы просто сказали по поводу начала 20 века. Собственно говоря, как запускалась Шанхайская организация сотрудничества? Это же был союз стран против борьбы с террором. Это вот, возвращаясь к островам, кто сказал Британия? А, это музыка на вело. Это а, ты еще <с <с
1: про <с северные <с потоки заговорил, они сами по себе взорвались, у них и просто абсолютно, очень абсолютно. Мы,
0: мы верим в это, мы просто здесь вот на точке сборки, мы прям верим в это.
1: Мы Рыбка прокусила.
0: Абсолютно. Там какой-то карась проплывал. В море караси как раз очень водятся, очень много их там. Балтийский а вот раз, страшная рыба. То, что сегодня происходит, действительно, вы очень правы, идет очень серьезные интеграционные процессы в Центральной Азии, и в Центральной Азии, и в целом Евразии. Потому что что такое ШОС? Индия-Китай с одной стороны, Индия-Пакистан с другой стороны. По концептам наших англосаксонских контрагентов, это страны, которые должны находиться в непримиримой смертельной борьбе друг с другом. И тут мы наблюдаем, что вдруг они почему-то на этих форумах совершенно спокойно между собой общаются, о чем-то договариваются, подписывают соглашения и так далее, и так далее. То есть действительно сегодня еще один момент. Вот вы сказали по поводу Соединенных Штатов. Я вспоминаю конец 90-х визит Билла Клинтона в Китай. И там Билл Клинтон выдал фантастическую сентенцию, он говорит, китайским своему коллеге, говорит, вы знаете, вот Китаю есть чему поучиться в Америке. У нас 200-летняя история демократии, древняя 200-летняя история демократии. Лицо китайского руководителя, оно как всегда было непроницаемо, но по глазам было, поехали, что это очень древнее для Китая с его 5000-летней историей. Действительно, сегодня Евразия начинает осознавать самое себя. Вот этот а, чудовищный XIX век, а, очень сложный XX век, они завершаются сейчас. XIX век — это был период, когда Индия была колонизирована вместе с Пакистаном, Бангладеш, Мьянмой и так далее. А, была совершенно разрушенная больная Османская империя, которая держала на тот момент Ближний Восток. Был совершенно, так сказать, никакущий Иран, который в какой-то момент, в начале XX века Россия с Британией просто поделили на сферу влияния. Про опиумные войны мы вообще здесь помолчим, так сказать, фигуру умолчания. Ну, сегодня уши, там уши. про Вьетнам и в целом и до Китая, там, но ну, все было колонизировано просто-напросто. Поэтому сегодня, конечно, совершенно другое время наступает, и вот эти страны, как вы правильно сказали, развивающиеся страны, может быть и слава богу, что Европа так отделяется, потому что она не будет мешать развиваться. Вот они димоны, как бы застыли. Демоны
1: были, ну, но они сами ликвидировались. Да. Построили стену и там вот.
0: чем-то занимаются. Не придите их, будет сказано. Не чем. придите их будет сказано, да. Наш канал, не хотим получать 18+, отметку. Поэтому пусть Европа, так сказать, живет, варится в своем этом соку, в своем этом саду. А нам надо развиваться. России надо развиваться. Надо развиваться Индии, надо развиваться Китаю, надо развиваться Ирану. Это нормально, что эти страны начинают искать друг друга. Касательно (святых) сухопутных путей, тоже абсолютно верный э, момент, потому что сегодня, когда смотришь на мировую торговлю, огромное влияние Китая на мировую торговлю, но все торговые пути, здесь Малакский пролив, у нас, извините, в Сингапуре есть аэропорт э, Ченги, Ченги он называется, и там же огромная база ВВС Соединенных Штатов. Вы проходите Малакский пролив, заходите в Индийский океан, там есть такой британский архипелаг Чагас, в котором есть остров Диего гарсия где какие-то странные американские бомбардировщики почему-то стоят. То есть все, что касается моря, для любой евразийской державы сегодня это серьезнейшая проблема, это постоянная угроза для твоей торговли.
1: Тем более, что ШОС
0: создавалось в борьбы с, терроризм. с терроризмом. Вот тут мы как раз вот и ä, подводим. Борис Леонидович, давайте обсудим, э, скажем так, две страны. Ну, одну страну в меньшей степени, потому что у нас все-таки восточный вектор. Хотя, я скажу честно, у меня давняя мечта вообще немножко обсудить по поводу Беларуси. Потому что это наш союзник, наша братская страна об этом. Наш братский народ, это я просто оставляю за скобками, потому что это просто так. Вот. А, и второй момент — это Иран. Вот Вступление Ирана в ШОС. На ваш взгляд, это сегодня как-то усилит ШОС? Это позволит решить какие-то стратегические задачи? Или, или, или это просто, что называется, вот... Добро пожаловать в клуб и так далее. Ну,
1: добро пожаловать в клуб в любом случае, в обязательном порядке, мы же люди гостеприимные. Беларусь, разумеется, заслуживает отдельного большого разговора, тем более, что достаточно известная певица Валерия наконец пристроила супруга. Так что и здесь какая-то интеграция идет, инструкторы помогают становлению... С огромным вниманием за ними наблюдают из города Вильнюс, радуются тому, что растет спокойствие на ее границах. А что касается Ирана, ну давайте вот посмотрим на ШОС еще вот под таким углом. В ШОС одновременно теперь находится Иран, Туркменистан и Россия. Если говорить по имеющимся на планете запасам газа, то это более 50%, грубо говоря. Может, конечно, там добавить Катар, что, собственно говоря, Иран совсем недавно и предложил сделать, потому что самое крупное месторождение нефтегазовое на планете для Ирана Южный Парс, для Катара Северный Купол, оно у них одно на двоих, это как, я не знаю, как представить, вот где-то там наверху проходит граница, а здесь у нас на дне лежит некий цилиндр, выкачивать можно с двух сторон, выяснять, Газ у тебя там слева ушел направо, с севера на юг, с юга на север, это уже не важно. То есть на самом деле интеграционный потенциал, подкрепленный вот такими ресурсами, кто бы нам что ни рассказывал про эту зеленую радость, радость, да, про эту зеленую радость, она, конечно, хороша, но опять же опыт одичалой части Евразии показал, чем хорошо, чем плохо. Приятно, конечно, наблюдать, как в Испании солнечными панелями разгребают снег это очень интересно. Но, как была зеленая генерация, прерывистая альтернативная на языке профессионалов, так и остается. То есть все нефтегазовые проекты, которые у нас есть, они правильные проекты. То, чего нам всем не хватает, это собственных технологий и действительно полная независимость от тех самых дешевых, потому что. Опыт показывает, что работающие у нас оборудование одичалые могут установить нажатием кнопки, чего, естественно, нужно избегать. На мой взгляд, вот, наличие трех таких газовых титанов, так скажем, России, Туркменистана и Ирана в одном объединении позволяет действительно выстраивать любые интеграционные процессы, не оглядываясь ни на каких соседей. Если говорить о запасах угля, ну, берем Россию, берем Китай и удивляемся всей остальной планете, потому что если угольную отрасль России привести в нормальное состояние, то нам, опять же, никто, собственно говоря, не нужен, никто не мешает. Индии угля не хватает, у нас он есть, Китай дать не может, потому что себе надо, ну, и так далее. То есть, если говорить о наиболее экологичном виде энергетики, об энергетике атомной, Казахстан уже не первые десяток лет крупнейший по объему добычи, добытчик урановой руды с технологиями атомными сложилось как-то и в России, и Китай стремительно подтягивается. Я думаю, что он вполне способен обгонять, но это такая отдельная большая тема. Конкурентам или коллеги тоже такой вопрос. То есть у нас все есть. У нас огромное население внутри стран ШОС, я даже не знаю, сколько миллиардов можно насчитать. Если под, же...
0: под 4, я думаю, даже чуть больше, чем 4 ну, да, миллиона. Да, больше, долларов. чем 4,
1: потому что ну, мы просто плюсуем Индию с Китаем, получаем, уже 3. получаем 3. Да. Ну и дальше вот эти небольшие страны, там да. маленький, а, маленький Бангладеш, а, а Бангладеш еще не вошел.
0: Нет, нет, крохотный Пакистан, 230 mm-hmm. миллионов, mm-hmm. Э, небольшая Россия, 145, то есть там ну, да.
1: Центральная Азия еще 80, тут, вот, собственно говоря, такой же Иран подошел. Иран 85, да. Mm-hmm. Так что... Мы вполне самодостаточно, а с учетом того потенциала, который есть, я почему коснулся форму присоединившихся стран, вот те самые неприсоединившиеся страны, присоединившись к ШОС, могут получить возможность развития, опять же, не по западным рекалам, не, не в условиях западного диктата, то есть большего потенциала, чем у ШОС, но я ну, даже не знаю где ну, еще можем прийти только,
0: только БРИКС, наверное, может как-то сопоставимым быть. Вот касательно движения неприсоединения, смотрите, здесь просто для тех наших зрителей, кто, может быть, не в курсе, в Баку проходил очередной форум вот движения присоединения в 60-е годы. Еще 55-й год, это Бандонская конференция, там были выработаны определенные принципы пятьдесят год – это было время старта Холодной войны, была целая э, плеяда государств, которые просто не хотели в этом никаким образом участвовать, отсюда а название Движения Присоединения. Что это за вообще структура? Там э, она очень маленькая. Тогда, всего... тогда они были не присоединившись ни к НАТО, ни к Варшавскому не, не договору. К Варшавскому договору да. а, не на сегодняшний день это совсем небольшая организация, там всего лишь 120 стран-членов и 18 наблюдателей. Это, собственно говоря, вторая после ООН организация по количеству стран, которые в нее входят. Это вся Африка, там только Южный Судан выступает в роли наблюдателя, вся Африка, это участники Движения Присоединения, это фактически весь Ближний Восток, это Иран, это Индия, это Пакистан, это Латинская Америка Америка там значительной частью. Но если говорить о странах-наблюдателях, Россия — страна-наблюдатель, Китай — страна-наблюдатель. То есть я к чему это все говорю? Это, это очень серьезная структура. Я пытался сделать подсчеты, там население получается еще больше входит, чем в тот же ШОС, там порядка четырех с половиной миллиардов, а с наблюдателями это 6 с лишним. Всего на земле 8 миллиардов. Вот. А очень важная произошла конференция в Баку. Почему? Потому что два момента я бы здесь выделил. Один непосредственно связан с этой конференцией, второй, вот поскольку говорили про Иран, давайте с него и начнем. Там прошла встреча главы МИДа Ирана с президентом Азербайджана. Последние полгода были очень напряженными во взаимодействиях Баку и Тегерана. Был, к сожалению, кровавый инцидент в посольстве Азербайджана в Тегеране. Погиб человек. Азербайджан закрыл посольство в этой связи в Тегеране. Наконец-то там похоже то, о чем мы на этой программе говорили все последние полгода. Похоже, начинается нормализация. Я думаю, что здесь очень серьезное влияние оказали и соглашения между Россией и Ираном, между президентом Путиным и президентом России по поводу начала строительства вот этой железнодорожной ветки «Решта-Стара». Потому что, действительно, через Южный Кавказ у нас сегодня будет идти очень серьезное направление по... Территорию. Ну, вижу, что старый участок настолько хорош, что скоро там, ну, при, при по всем крайней... моем почтении... Борисович, согласен, согласен, брать, но там вопрос хотя бы это сдвинулось да? с мертвой точки, да? вот, вот о чем речь. Потому что предыдущие годы обсуждали вот эти несколько листов бумаги. Поэтому сейчас, по крайней мере, можно будет говорить о уже серьезной работе.
1: Касательно... Ну, я напомню еще и такое событие, как взаимное открытие посольств Ирана в Саудовской Аравии, и в обратную сторону то же самое. Тоже нечто фантастическое у и нас на И без
0: всяческой помощи англосаксонских товарищей, которые совсем не товарищи. Даже товарищ. Макрон не участвовал. Даже Макрон не успел. Вот, Касательно Макрона, Макрону, кстати, <къех> в Баку очень крепко досталось. Ну, здесь понятно, что Азербайджан с Францией, мягко говоря, сейчас не самые лучшие отношения. Франция очень серьезно, на мой взгляд, очень серьезно напортачила на Южном Кавказе. Вот, но, Я очень бы вообще
1: бы... задался вопросом, а где Франция не напортачила? Ну, не в Западной даже, Африке не, вам в Африке подтвердят. В да, очень хорошо подтвердят, Это, Собственно говоря, и в самой Франции красивые сейчас горящие путевки продаются со скидкой хорошие.
0: Борис Леонидович, вы не понимаете. Это другое. Это издержки демократии. Очень высокой демократии. И когда полиция использует следоточивый газ, водометы, собак, я не знаю, там все остальное, там оружие какие-то, Дувинки, винтовки кашоки, и так далее. Но... Это другое. Это разгул демократии. Рост вот демократии. Да, это, это, это не мы, не вы, не я. Мы это не понимаем. Это вот такая демократия. Болезни роста. Но самое важное, то, что прозвучало в Баку, это, собственно говоря, была тема борьбы с неоколониализмом. Я могу сказать, что на ПМЭФе президент России поднимал эту тему. Сейчас это прозвучало в Баку из уст президента Алиева. И действительно, это становится постепенно очень-очень важной темой в международных отношениях. Кто-то воспринимает это сугубо как какой-то идеологический конструкт, не привязанный к реальной жизни. Ну, что-то какой-то неоколониализм придумали. Ребята, напоминаем колониальные империи, рухнули в 60-е годы, о чем вы говорите. Прошло 60 лет, вообще о чем разговор. Дело все в том, что сейчас появились действительно совершенно новые конструкции, основанные на финансовом а, мире, новые институты, нового колониализма, Вот собственно, неоколониализм. Мы как-то на точке сборки, б, б, был у меня один эфир, и мы упоминали а, вот эту историю с, с экваториальной Африкой, которая вся в долгах и в шелках, у них 300 миллиардов долларов долгов, Но за период ее независимости она набрала 300 миллиардов долгов. За этот же период на офшорные счета было вывезено 950 миллиардов. Вот это неоколониализм в чистом виде. И сегодня страны, страны Неприсоединения, страны ШОС, страны БРИКС, они все не зря эту тему поднимают. Потому что через вот этот отток капитала, через вот это высасывание ресурсов со всего мира осуществляется новый колониальный диктат. При этом это осуществляют страны, которые не по численности населения, не по географическим размерам вообще-то ну, как бы не, претенд, не должны претендовать на подобного рода истории. Я, не, я просто не знаю сейчас, наши зрители, вот такой, кому интересно, займитесь этим. Сопоставьте, сколько ЕС можно поместить на территории России по квадратным километрам. Сколько Евросоюзов поместится в Китае в плане населения или в Индии? Да? То есть вот это та проблематика, которая сегодня есть. Проблематика неоколониализма. И то, что на саммите Движения и Присоединения об этом очень так... Четко и ясно было сказано, это очень-очень важно. Это те подвижки, которые постепенно пододвигают нас к новому вот этому, кто-то называет его там многополярным, многоцентровым каким-нибудь миром. Но это действительно попытка уйти от, по крайней мере, главного, от диктата одной страны. И сегодня мы это видим в ШОСе, и в Бриксе, и вот сейчас движение присоединяется.
1: Есть большая надежда, что мы это услышим на саммите России и Африки то что выступление господина алиева состоялось, можно, на мой взгляд должно стать предисловием что одно дело говорить об общеполитических вещах а я очень надеюсь что саммит россия африка станет и началом для каких-то совершенно конкретных проектов реальных потому что с одной стороны да понятно обычную колониальную систему политику канонерок удалось заменить на денежно-кредитную систему, торпедировать ее не так просто, с одной стороны хочется, с другой стороны колется, значит надо больше и больше думать о том, каким образом можно уйти, но при этом не потерять еще больше, То есть, чтобы не было ну, такого, что мы только что видели в Афганистане, да, проамериканское правительство ушло, но умудрилось ввести с собой массу материальных э, средств, и просто ограбили центральный банк грубо говоря Чтобы страны не оказывались в такой ситуации когда начинать надо ну, действительно не даже не с нуля откуда-то из минуса рецепты нужны рецепты важны и конечно важен лидер но лидер не такой к которому мы привыкли за последние годы делать, как я сказал
0: а а они вот, то дубинку достану
1: они а да? а, а а то а демократию по полной программе все-таки движение не присоединения оно и состоялось на том что страны которые не присоединялись ни к варшавскому договору ни к нато они искали собственные пути собственные рецепты и может быть вот сейчас настал момент когда еще раз нужно об этом задуматься а тем кто так скажем Инициаторами вот этого движения являются и любых других региональных объединений. Еще раз задуматься о том, что диктат, когда пытаемся навязать свои политические схемы странам, которые не совершенно не подходят никоим образом, странам, которые они совершенно не подходят, мы достаточно анекдотично картину наблюдали во время чемпионата мира в Катаре, когда приехали некие любители европейских ценностей, насколько это нелепо выглядело. сделал даже не в том, что нравится, не нравится, их просто не понимали. Кто это? Что это за явление? Кто этот потерпевший? Что он хочет? Что он хотел? Все-таки все, что не находится в этом саду, где детские грибочки, как говорил один престарелый испанский фашист, а в джунглях разнообразия больше. В джунглях тем и интереснее. А вот этот э, сад, где линии прямые, а углы ровные и выше 30 сантиметров э, ну, цветы расти не должны, а трава 0,3 сантиметра, ну пусть они там и остаются, нам здесь интереснее.
0: Кстати говоря, в джунглях, еще вспоминая Ридера Декиплинга, там же... Книга джунглей, «Джунгли» там же, собственно говоря, есть законы, да. кстати говоря. Которые всех устраивают. Я не знаю, какие законы действуют в саду, откровенно говоря. А вот то, что в джунглях есть свои законы, кто-то, кому, кто-то скажет, что в джунглях... Нет, в реальных джунглях они, конечно, жесткие. Но здесь в данном случае очень важный момент, что обсуждая вот этот новый мир, надо не правила международные, которые в любой момент... А я уже поменял правила, опа, вот уже у меня тут, так сказать, следите за руками. Да, мы начинали шахоте, но у нас простите шашки. А теперь уже. у нас простите шашки, да, там с нардами вперемешку. Здесь очень важно, чтобы действительно и ШОС, и БРИКС, и там страны не присоединились, чтобы это были некие площадки, на которых вырабатывались бы новые международные законы, которые соблюдались бы всеми, которые были бы абсолютно равными для всех, для небольших стран и для больших государств. Мне кажется, что это сегодня во главе угла встает, потому что как только мы начинаем говорить о правилах, мы тут же лишаемся справедливости в международных отношениях. Вот здесь вот как бы некие однокоренные слова, но закон позволяет давать справедливость.
1: Мы лишаемся предсказуемости в числе прочего, потому что если ты можешь менять правила каждые три дня, то как ты будешь развиваться. Если сегодня такая, ну, после дольчика в вот это так не должно быть. Так что я надеюсь, что вот эти интеграционные вещи, я сегодня так не, не коснулся никаких энергетических вопросов, но это такая отдельная большая тема. На самом деле без экономических проектов двухсторонних, трехсторонних, многосторонних вот эта связанность, она так и не появится. А для того, чтобы движение... Непредсоединение проект ШОС развивались, нужны э, взаимовыгодные проекты, реализованные с тем, чтобы те страны, которые в состав их входят, почувствовали вкус, что это интересно, сделать совместный проект, не пытаясь друг друга обмануть, что это выгодно, что это интересно, что это помогает развитию, помогает стабильности, дает новые возможности. Есть, такие проекты обязательно должны быть, но я думаю, что... Может быть, в следующий раз, если мы коснемся вот этой темы ШУС, мы об этом поговорим немножко подробнее. Ну, Будем считать, что сегодня такая политэкономическая. Политэкономическая.
0: Еще один момент здесь хотел добавить по поводу того, что действительно сегодня, вот то, о чем вы сейчас сказали, немножко одну мысль только разовью. Фактически мы сегодня наблюдаем картину, когда страны Азии, Африки, Латинской Америки начинают понимать, что они могут взаимодействовать друг с другом напрямую.
1: Напрямую без заходов. Без куда заходов
0: куда? вот какие-то эти истории, там, а давайте мы там какую-то экономическую сделку надо обязательно через американский банк провести, там условно говоря. Кредит а, надо взять в Европе. Кредит надо взять в Европе и самое главное, а если вот условно сейчас это условно, там Таджикистан хочет наладить отношения с Кини, а как на это посмотрит Лондон? Вот надо избегать этой ситуации. Надо Таджикистану налаживать отношения с Кенией. Ребята, самолет до Найроби всегда может привести президента Таджикистана. Это мы условный Таджикистан, условная Кения. Это всех касается, всех стран. Нам сейчас очень важно, чтобы вот в этой большой Евразии, говоря о движении присоединения, та же Африка там все добавляется, чтобы в этих странах было это четкое понимание, что надо прекращать ориентироваться на вот эти уходящие центры, на эту уходящую натуру. Пусть они там делают сад, он со временем станет садом камней уже. Вот пусть они там развлекаются у себя.
1: Может быть, они маркизы еще какого-нибудь вспомнят. На самом деле, отсутствие в собственных головах европоцентричности, центричности, оно нужно не только странам не присоединишься, оно прежде всего нужно нам с вами гражданам, людям, живущим в России. Нам Петр Первый зачем-то это окно открыл, и только вот совсем недавно мы, наконец, принюхались и поняли, чем из этого окна пахнет. И, слава Богу, что эти обитатели с той стороны забивают это окно досками, там, крест-накрест, как угодно еще. Нам из своих голов нелепые лозунги Европы от Лиссабона до Владивостока» надо выкорнуть раз и навсегда. Нет никакой Европы, и знать мы ее не знаем. И слава богу, что они свой выбор сделали сами, нас особо не спрашивали. Но теперь надо прежде всего смириться с тем, что европейские ценности, они действительно уходящие, их просто скоро не станет. Надо какое-то время подождать, и когда Европа наконец окончательно станет мусульманской, мы сумеем с ними договориться. Это будут нормальные договоры, потому что к тому времени и в ШОС, и в движении неприсоединения, я очень надеюсь, появится международный закон
0: которые можно будет совершенно спокойно реализовывать и спокойно по ним жить. Что самое главное, уже не, не... мешать друг друга, помогая друг не другу. Не выживать при, при правилах, а жить при международных законах. Поясняю, огромное спасибо за сегодняшний разговор. Мне, я надеюсь, что нашим зрителям он будет интересен, потому что действительно две очень э, серьезные организации. Мы, мы должны были это обсудить. И спасибо, что подняли тему со, со встречи «Россия-Африка». Мы будем ее с нетерпением ждать. Я думаю, что, когда она там закончится в конце июля, я думаю, что мы к этому времени выпустим какой-то, какой-то интересный свой разбор. Напомню, у нас сегодня на «Восточном векторе» был наш замечательный гость Борис Леонидович Парценкевич, глава экспертного совета «Аврора». И, как всегда, мы говорим вам до новых встреч. Всем спасибо, всем всего доброго.